0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Aufschieberitis als Folge einer narzisstischen Kindheit. Und was ist überhaupt Aufschieberitis, auch genannt Prokrastination? Und das, oder die Aufschieberitis ist das immer wieder Aufschieben und Verschieben von Aufgaben, Vorhaben und Projekten. Und manche Aufgaben werden so natürlich nie erledigt, was für die Betroffenen dann häufig Stress und Ärger bedeutet. Andere Aufgaben wiederum werden so lange aufgeschoben, bis sie irgendwann nur noch unter ganz starkem Termindruck und Zeitdruck erledigt werden, was wiederum auch zu Stress und zu Ärger führt, weil sich dann häufig herausstellt, dass eben doch mehr Zeit nötig gewesen wäre, um die Aufgabe qualitativ gut zu erledigen. Und zusätzlich zu dem Ärger und Stress mit anderen kommt noch der eigene Ärger über sich selbst dazu, dass man es schon wieder so lange aufgeschoben hat, um es wieder auf den letzten Drücker zu machen. Und... Es gibt auch im Internet unsagbar viele Beiträge über Prokrastination. Es gibt viele Bücher darüber. Aber die Herangehensweise dort ist sehr häufig die, dass natürlich neben der Erklärung, was Prokrastination auf Schiberitis ist, dass das lediglich von der kognitiven Ebene, also vom Verstand her betrachtet, gelöst werden soll. Da gibt es Strategien, da gibt es Techniken, aber wenn das Thema in unserem Unterbewusstsein liegt und dort liegt es, dann können wir vom Verstand her noch so viele Techniken und Strategien anwenden. Es wird immer nur kurzfristig funktionieren, weil unser Unterbewusstsein ist so viel mächtiger als der Verstand. Wir alle werden zu mindestens 95% von den Programmierungen gesteuert, die in unserem unterbewusstsein sind und nur etwa fünf prozent von verstand von unserem bewusstsein und genau das ist die ursache dafür dass wir noch so viel über oder dass wir noch so viel über ein thema wissen können wie wir uns verändern können wie wir neue entscheidungen treffen können solange im unterbewusstsein einprogrammiert ist dass du das nicht verdient hast dass du das nicht wert bist dass du das dass du mehr beweisen und härter arbeiten musst als andere solange kannst du dich mit deinem verstand noch so viel selbst überreden und zwingen es wird immer nur zum teil und immer nur kurzfristig funktionieren und deshalb ist es auch hier bei der prokrastination wichtig die Ursachen zu erkennen und natürlich aufzulösen, denn alles andere würde bedeuten, du deckst den Schmerz zu mit vielleicht Tabletten oder Alkohol, dann spürst du den Schmerz vorübergehend nicht mehr, aber dein Grundproblem, der Schmerz selbst, ist immer noch nicht gelöst. Und Prokrastination zeigt sich in verschiedenen Bereichen. Das kann sein, dass du die Kommunikation mit Ämtern so lange aufschiebst, bis du den größten Stress damit hast oder schlimmstenfalls sogar Fristen verstreichen lässt. Wir alle kennen das von der jährlichen Steuererklärung, die wir rausschieben, rausschieben, rausschieben und irgendwann ärgerliche Konsequenzen kommen. Das kann genauso gut der Bußgeldbescheid sein. Prokrastination kann aber auch sein, dass du nie etwas zu Ende bringst dass du viele Projekte beginnst und mittendrin aufhörst. Das können Ausbildungen genauso sein wie zum Beispiel begonnene Bauprojekte. Und eine sehr fatale Form von Prokrastination, was für ein Wort, ist es, wenn Menschen auch gesundheitliche Entscheidungen immer wieder aufschieben. Sei es, dass sie körperliche oder seelische Schmerzen haben aber sich keine Hilfe holen, sondern meinen, so dieser typische Spruch, das ist von alleine gekommen und das verschwindet auch wieder von alleine. Aber das funktioniert nicht. Und dieses Aufschieben verschlimmert natürlich sehr, sehr oft die Situation und irgendwann kann es dann auch für eine Heilung mal zu spät sein. Und was wir hier erkennen können, ist, dass diese Aufschieberitis in erster Linie mit Vermeidung zu tun hat. Wir vermeiden finale Entscheidungen, wir vermeiden von schmerzhaften Situationen wie zum Beispiel einem Arztbesuch die Diagnosen, wir vermeiden von Prüfungssituationen, zum Beispiel wenn die Ausbildung nicht zu Ende gebracht wird. All das vermeiden wir, indem wir es abbrechen oder nicht tun. Und in der Gesellschaft werden Menschen, die alles aufschieben, oft sehr schlecht bewertet, in dem Sinne, dass sie als faul gelten, dass sie als unzuverlässig und chaotisch gelten. Aber diese Aufschieberitis ist ein Symptom für tiefer liegende Verhaltensmuster und Glaubenssätze aus der Vergangenheit. Es ist ein Zeichen davon. Das heißt, demjenigen, der prokrastiniert, ist häufig gar nicht bewusst, dass das Verhalten ein Verhalten ist, welches er sich aufgrund von schmerzhaften Situationen in der Kindheit als Schutzstrategie angeeignet hat. Es gab also mal eine Zeit im Leben, in der derjenige sich diese Aufschieberitis angewöhnt hat, um darunter tiefer liegende Probleme zu lösen. Und wenn wir uns die Aufschieberitis mal unter diesem Aspekt anschauen, dass sie eine Schutzstrategie ist, dann können wir auch mal tiefer schauen, um zu schauen, warum diese Schutzstrategie entstanden ist, was sie mit Situationen in der Kindheit zu tun hat und warum sie heute noch angewendet wird. Eine Schutzstrategie ist quasi, wie der Name schon sagt oder hat, die Aufgabe, uns zu schützen. In dem Fall uns vor Schmerz zu schützen. Wenn du meinen Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass jeder von uns in der Kindheit zu 100% von seinen Bezugspersonen, meistens den Eltern oder den Großeltern, abhängig war. Das heißt, bis zum ungefähr siebten Lebensjahr war dein Überleben zu 100% abhängig von anderen Menschen. Und wenn es nun in der Kindheit Situationen gab, wo du zum Beispiel vielleicht deine Meinung gesagt hast, du hast zum Beispiel gesagt, nein, ich möchte am Sonntag nicht mit zu Tante Gerda, da langweile ich mich immer. Und dann wurdest du vielleicht mit Liebesentzug bestraft, indem du das versprochene Eis nicht bekommen hast, indem du den versprochenen Schwimmbadbesuch, der abgesagt wurde, indem du Stubenarrest bekommen hast oder indem du vielleicht schlimmstenfalls sogar Schläge bekommen hast. Dann hast du gelernt, dann hat dein inneres System gelernt, dass es weh tut, dass es schmerzhaft ist, deine eigene Meinung zu sagen. Also hast du dir unbewusst Schutzstrategien angewöhnt, deine Meinung für dich zu behalten und möglichst für Harmonie zu sorgen, möglichst nicht aufzufallen und diese Schutzstrategien haben also eine wichtige Aufgabe erfüllt, nämlich sie haben dich überleben lassen. Und jeder von uns hat genau solche Schutzstrategien. Die meisten von uns sind sich aber derer noch gar nicht bewusst. Aber nur weil sie uns nicht bewusst sind, bedeutet es nicht, dass sie nicht existieren. Und es bedeutet erst recht nicht, dass sie nicht mehr in uns wirken. Solange diese Schutzstrategien nicht aufgelöst sind, arbeiten sie weiter in dir drin. Und dabei ist es egal, ob du 35, 48, 56 oder 95 Jahre alt bist. Genauso wie die Aufschieberitis eine Schutzstrategie bzw. eine Vermeidungsstrategie ist, genauso wird es vermieden, dass unangenehme Ergebnisse entstehen können. Zum Beispiel, dass du durch eine Prüfung fällst. Zum Beispiel, dass du den Kredit für das Bauprojekt nicht zurückzahlen kannst. Zum Beispiel, dass du eine schmerzhafte Krankheitsdiagnose bekommst und so weiter. Und unter diesen bewussten Gründen liegen viel tiefer die wahren Gründe für unsere Vermeidung. Wir wollen uns nicht schlecht fühlen. Wer als Kind zum Beispiel erfahren hat, eben, dass es wehtut, wenn man Fehler macht, wenn man scheitert, und mit dem Scheitern meine ich jetzt nicht die üblichen Folgen eines Fehlers. Zum Beispiel die umgekippte Teetasse oder der verschüttete Tee auf dem Tisch. Ich meine die schmerzhaften Folgen, die wir durch unsere Bezugsperson erfahren haben. Das laute Schimpfen, vielleicht äh, vom Vater, die, die Tür, die zuknallt und vielleicht auch der Satz, dass wir zu blöd zu allem sind. Oder der abwertende Blick von der Mutter und die Aussage, dass man mit uns aber auch gar nichts anfangen kann oder dass wir so anstrengend sind. Solche Situationen führen dazu, dass du als Kind das Gefühl bekommen hast, nie gut genug zu sein, nicht wertvoll zu sein und vor allem nicht bedingungslos geliebt zu werden. Somit hast du ein Selbstbild über dich entwickelt, was aussagt, dass du falsch bist. Dass du so wie du bist, nie etwas richtig machst und vor allem, dass egal was du tust, es nie genug sein wird. Und alle diese Gefühle sind heute noch in dir und arbeiten heute noch in dir. Und um diese unangenehmen, schmerzhaften Gefühle nicht spüren zu müssen, kann es eine Strategie sein, zu vermeiden. Denn würdest du diese Projekte zu Ende bringen, würdest du dich der Arztdiagnose stellen und so weiter, entsteht gleichzeitig natürlich auch immer die Möglichkeit, dass du scheiterst, dass es schmerzhaft wird, dass andere Menschen diese Ergebnisse, deine Ergebnisse beurteilen und bewerten und dass du dann diese damit verbundenen, unangenehmen Gefühle aushalten musst. Und wenn du jetzt aber in deiner Kindheit viele Erfahrungen gemacht hast, eben mit negativen Bewertungen, mit Liebesentzug oder schlimmstenfalls mit körperlicher Gewalt, dann ist in dir eine riesige Angst entstanden. Und zwar die Angst, solchen Situationen eben ausgesetzt zu sein. Und alles das ist dir aber nicht bewusst, denn es liegt tief unten in deinem Unterbewusstsein oder im Unbewussten. Und wenn diese Angst dort sitzt, dann steuert sie dich und sorgt dafür, dass du eben solche Situationen vermeidest, dass sie in deinem Leben gar nicht erst entstehen. Du selber merkst es lediglich daran, dass du eben bestimmte Situationen immer wieder umgehst oder aufschiebst, dass du nicht reagierst, dass du dich quasi totstellst und dich dann, wenn es zu spät ist und der Schaden enorm ist, weil du eben wieder mal die Fristen verpasst hast, weil die Krankheit jetzt vielleicht zu weit fortgeschritten ist, du dich dann fragst, warum habe ich das eigentlich nicht vorher gemacht? Und vom Verstand her weißt du ganz genau, dass das blöd war. Aber wie bereits gesagt, der Verstand sind maximal 5%, die hier Einfluss auf deine Entscheidungen haben. Und von daher ist der erste Schritt, um das Thema Prokrastination an der Wurzel zu packen, dass du fragst, was befürchtest du, dass schlimmstenfalls passiert? Also wovor hast du Angst? Hast du Angst zu scheitern? Hast du Angst davor, was andere Menschen über dich denken? Hast du Angst verlassen zu werden und alleine zu sein, wenn du scheiterst? Oder, und auch das gibt es natürlich, hast du vielleicht Angst vor Erfolg? Hast du Angst vor positiven Ergebnissen? Und auch hier wieder die Frage, was befürchtest du? Hast du Angst davor, dass was dann andere über dich denken? Dass du jetzt vielleicht abhebst, dass du jetzt vielleicht denkst, was Besseres zu sein? Oder dass du vielleicht denkst, das hast du ja gar nicht verdient? Dass du dann andere Dinge oder Menschen verlierst, wenn du so erfolgreich in diesem Lebensbereich wirst? Weil man kann ja schließlich nicht alles haben, du kannst ja nicht überall erfolgreich sein. Ist es die Angst davor, was passiert, wenn dein Selbstbild nicht mehr mit dem Bild im Außen übereinstimmt? Weil wenn dein Selbstbild das Bild eines Verlierers vielleicht ist, äh, vielleicht eines Menschen, der sowieso nie gewinnt, der sich mit dem zufrieden zu geben hat, was er hat, und bloß nicht noch mehr fordern sollte, was passiert dann mit diesem Selbstbild, wenn du plötzlich erfolgreich bist? Und wenn du jetzt spürst bei meinen Worten, dass innerer Widerstand aufkommt oder dass Gedanken kommen wie, was für ein Blödsinn sie da erzählt oder das ist doch alles total unlogisch, dann lade ich dich ein, bleibe jetzt unbedingt dran und spüre weiter in dich hinein. Denn erstens, ist es kein Blödsinn und es ist auch nicht unlogisch. Und zweitens ist es so, dass wenn du jetzt darauf reagierst mit innerem Widerstand, dann ist es genau das, was dich betrifft. Weil alles, was uns trifft, betrifft uns. Vielleicht kennst du ja diesen, diesen wunderbaren Satz. Und es trifft dich deshalb, weil es mit dir oder weil etwas mit dir in Resonanz geht. Und Aussagen und Situationen können nur dort mit dir in Resonanz gehen, wo du ein Thema hast, wo ein Schmerz in dir ist. Wenn du dort kein Thema hättest, wäre dir diese Folge nicht mal aufgefallen. Dann hättest du sie übersehen und selbst wenn du sie gesehen hättest, dann hättest du nicht reingehört, weil es dich überhaupt nicht angesprochen hätte. Okay, da du aber hier bist, da es dich ja scheinbar angesprochen hat und du jetzt damit in Resonanz geht, ist dieses Thema in dir und will aufgearbeitet werden. Denn Aufschieberitis, Prokrastination ist eine Form der Selbstsabotage. Du verhinderst damit nicht nur negative Gefühle und unangenehme Situationen, sondern du verhinderst auch gleichzeitig positive Gefühle und schöne und freudige Situationen, die in dein Leben kommen können. Und wenn du vielleicht mit narzisstischen Menschen aufgewachsen bist, dann hast du in deiner Kindheit sicherlich viele Situationen erlebt, in denen du dich hilflos und ohnmächtig gefühlt hast. Und wie bereits erwähnt, war, war für dein Überleben als Kind, das war zu 100% abhängig von deinen Bezugspersonen. Aber in dem Augenblick jedoch, wo du dich hilflos und ohnmächtig fühlst, in dem Moment können wir alle eins nicht. Und das ist Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass wir wissen, dass du ganz genau weißt, dass unser Handeln und unsere Entscheidungen einen Einfluss auf unseren Zustand und auf unsere, auf deine äußere Welt haben. Das heißt, Selbstwirksamkeit ist ein Teil von einem gesunden Selbstbewusstsein und von gesundem Selbstvertrauen. Und ohne Selbstwirksamkeit gibt es quasi kein gesundes Selbstbewusstsein und auch kein Selbstvertrauen. Aber wer in seiner Kindheit sehr viele schmerzhafte und widrige Situationen erlebt hat, wer sich oft hilflos und ohnmächtig gefühlt hat, der kennt keine Selbstwirksamkeit, der hat es nie kennengelernt weil du es nicht erlebt hast, wie es ist von dir aus und mit eigener Kraft etwas zu schaffen, ähm, ein Ergebnis zu bekommen. Es gab weniger Erfolgserlebnisse und wenn es sie gab, dann waren sie häufig verbunden mit destruktiven Erlebnissen. Dann wurdest du zum Beispiel, wenn du eine gute Note nach Hause gebracht hast, abgewertet oder du hast Worte, Sätze bekommen, ob du jetzt was Besseres meinst zu sein. Und diese Stimmen aus deiner Kindheit hast du zu deiner eigenen Stimme gemacht. Und das heißt, dass wenn du wieder etwas aufgeschoben hast und zum Beispiel eine Frist verpasst hast, die ein höheres Bußgeld zur Folge hat, dass du dich zusätzlich nun innerlich selbst noch auspeitscht und dir genau all diese Sätze sagst, die du in deiner Kindheit von deinem Umfeld gehört hast, sobald etwas nicht so lief, wie es laufen sollte. Und damit wiederum machst du dich noch kleiner und fühlst dich noch schlechter. Und das führt am Ende dazu, dass die Aufschieberitis, dass die Prokrastination sich noch weiter verstärkt, weil du mit deinen eigenen Abwertungen und der Angst, was jetzt die anderen von dir denken, deine Angst vor den unangenehmen Gefühlen und dem inneren Schmerz immer immer größer wird und damit wiederholst du deine geschichte aus der kindheit oder deine geschichten immer 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 wieder und das nennt man ein verhaltensmuster das heißt du verhältst dich immer wieder so und es passiert immer wieder das gleiche und solange du dieses verhaltensmuster nicht auflöst wird es immer wieder so weitergehen und auch wenn das ganze jetzt vielleicht paradox klingt, aber dieses destruktive Verhalten gibt uns Sicherheit und deswegen lässt es sich nicht so einfach auflösen mit der Idee vom Verstand oder von gut gemeinten Ratschlägen anderer wie mach's doch einfach mal, das funktioniert nicht. Denn dieses Verhalten, welches du in deiner Kindheit entwickelt hast, hat dir damals Sicherheit gegeben und gibt dir auch heute noch Sicherheit. Und diese Sicherheit kommt über das Gefühl von Vertrautheit. Alles, was uns vertraut ist, gibt uns Sicherheit, egal ob positiv oder negativ. Es spielt in dem Moment keine Rolle, ob es ein förderliches Verhalten ist oder ob es ein destruktives Verhalten ist. Ich sage das deshalb hier, weil es wichtig ist, diese, Hin diese Hintergründe zu verstehen, damit du nicht noch mehr in selbst Zweifel verfällst und dich noch mehr kritisierst. Denn gerade wenn unser Umfeld meint, mach doch einfach mal, geh doch einfach mal zum Arzt, bring es doch einfach mal zu Ende, mach es doch einfach mal fertig und für uns ist es aber nicht einfach, dann fühlen wir uns noch schlechter, noch kleiner, zweifeln noch mehr an uns. Okay, vielleicht kannst du das ja nachempfinden. So, wie kannst du dieser Aufschieberitis nun begegnen bzw. wie kannst du etwas verändern? Und natürlich können wir in, in einer so einer Episode äh, keine Auflösungsprozesse machen, die ich mit meinen Kunden im, im 1 -zu 1 Coaching mache. Daher können wir das Grundthema, was individuell bei jedem dahinter steckt, hier natürlich nicht lösen. Wenn du daran Interesse hast, das aufzulösen, schreib mir eine E-Mail, an mail.danielakreisig.de oder bucht dir eine Kennenlern-Session auf meiner Website. Dann treffen wir uns per Zoom zu einer Coaching-Session und dann machen wir richtige Prozesse. Also, was kannst du jetzt selbst tun? Wenn du mal wieder dabei bist, etwas aufzuschieben, dann mach dir zuallererst ganz bewusst klar und mach dir bewusst, okay, ich schiebe gerade wieder die Angelegenheit auf. Dazu gehört, dass du dich ab jetzt selbst beobachtest und du dir somit immer bewusster wirst. Leichter geht das, wenn du so oft es geht in die Stille gehst. Also schalte das Radio im Auto aus, lass den Fernseher aus und reflektiere stattdessen mal deinen Tag. Scrolle nicht durchs Handy beim, beim Essen oder wenn du im Supermarkt an der Schlange stehst. Schalte so viele Ablenkungen die tagsüber sind, schalte die aus. Und wenn du dann bemerkst, du schiebst wieder etwas auf, dann frage dich wieder ganz bewusst, was versuche ich hier zu vermeiden? Wovor habe ich Angst? Und beobachte dich dann, welche Antworten in dir aufsteigen. Und es kann gut sein, dass dein Verstand dir erzählt, dass du dich nicht um diesen Quatsch kümmern brauchst dass in dir Widerstand hochkommt. Und das alles ist normal. Denk an meine Worte von vorhin. Dein inneres System will die alte Vertrautheit, will die alte Sicherheit behalten. Weil das merkt natürlich sofort, dass du verändern willst und dass du dich aus dieser Vertrautheit und damit aus der Sicherheit herausbewegen willst. Also gibt dein inneres System alles, um dich da drin zu halten und auch hier beobachte das einfach nur ohne zu bewerten das gehört zum prozess dazu und das ist ganz normal wenn du deine antworten hast was du befürchtest wovor du angst hast dann kannst du dich weiter fragen okay und wenn all das eintreffen würde was kann ich dann tun und auch dann werden dir wieder unzählige lösungen und möglichkeiten einfallen ein Beispiel, du hast vielleicht Angst davor, zum Arzt zu gehen, obwohl du seit längerem körperlichen Schmerz spürst. Und frage dich, was versuche ich zu vermeiden? Wovor habe ich gerade Angst? Und mögliche Antworten können hier sein, ich versuche zu vermeiden, dass ich eine unangenehme Diagnose bekomme. Ich habe Angst, dann vielleicht nicht mehr so kräftig und energiegeladen zu sein. Ich habe vielleicht Angst, nicht mehr so viel schaffen zu können und so weiter. Okay? Und dann kannst du mit diesen Antworten arbeiten. Wenn all das wirklich eintrifft, was kann ich dann tun? Antwort, ich kann mich jetzt schon vielleicht über die Krankheit belesen und so viele Informationen wie möglich einholen. Ich kann einen zweiten Arzt aufsuchen und eine zweite Meinung einholen. Ich kann rechtzeitig geeignete Heilmethoden ausprobieren und so weiter und so weiter. Dir fallen dann viele Möglichkeiten und Lösungen ein. Und nach diesem Frage-Antwort-Spiel Spiel, fällt es dir sicherlich etwas leichter, das eine oder andere sofort umzusetzen, denn die Angst hat konkrete Namen und wabbert nicht mehr so, so wie, wie so ein Nebel herum. Alleine der Schritt dass du dich mit deiner Angst auseinandersetzt, kann sehr viel verändern und in Bewegung bringen. Und dieses Prozedere kannst du mit jeder Situation machen, die du gerade aufschieben willst. Okay? Gut. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es waren einige Aha-Momente und neue Erkenntnisse für dich dabei. Wie bereits gesagt, wenn du langfristig und tiefgründig diese Sachen verändern möchtest, schreib mir eine Mail an mail.danielakreisig.de oder buch dir eine Kennenlern-Session auf meiner Website. Dann vereinbaren wir einen Kennlerntermin und dann schauen wir, ob wir zusammenarbeiten und wie. Den Link dazu findest du alles in den Shownotes. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann teile gern die Folge, leite sie weiter. So hilfst du möglichst vielen Betroffenen äh, auch zu helfen und dieses Thema publik zu machen. Jetzt sage ich danke, dass du hier auf meinem Kanal mit dabei warst, dass du dir ja, das angehört oder angeschaut hast. Abonniere gerne den Kanal und wir sehen und hören uns gerne in der nächsten Folge oder im Coaching. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und schicke dir liebe Grüße. Tschüss!